Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. O Sociologia Cast de hoje é um pouquinho diferente. É, no programa anterior nós falávamos sobre minorias, né? o que são grupos minoritários, e aí eu decidi agora fazer uma série de programas nos quais eu vou chamar alguns pesquisadores sobre cada temática de minorias e fazer uma entrevista com eles. Então, o programa de hoje já é entrevistando uma pesquisadora da questão LGBT, a Poliana, e eu fiz essa entrevista pelo WhatsApp. Então, ela me, eu mandava as perguntas para ela por áudio e ela mandava as respostas para mim por áudio. Então, me desculpe aí se tiver alguma... ficar um pouquinho engessada a conversa, não tiver muita interação, porque foi assim a maneira que a gente conseguiu disponibilidade. A Poliana foi muito querida, muito bacana ela ter é, feito essa entrevista, concedido essa entrevista para a gente. Vocês vão ver que ela é uma pesquisadora e uma humana muito interessante. Já foi candidata a vereadora em Londrina, é, é ativa em alguns movimentos sociais. É, vocês vão, bom, vocês vão conhecê-la pela essa entrevista e ela está à disposição. Se tiver alguma questão mais profunda e tudo mais, tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder. Então é isso, fiquem com a entrevista, é, eu volto no final para fazer as considerações e fiquem com a entrevista, então. Olá, Poliana! Antes de mais nada, queria agradecer porque você aceitou o convite de participar do nosso humilde podcast, né? E queria que você começasse se apresentando, é, apresentando o que você estuda, por que você estuda essa temática, enfim... Dando uma resumida aí na sua trajetória acadêmica, né? O que você fez nesses últimos tempos aí? Por que essa temática chegou ao seu interesse? Afinal, assim como dizia Weber, né? A gente sabe que a subjetividade também está na escolha do objeto, né? Porque não tem como... A, da infinidade da realidade, a gente tem que escolher um pedacinho dela para estudar, né? Então, o que, que te levou a estudar esse tema? Desde quando você estudou esse tema? Onde você estudou? E assim por diante, beleza? Olá, tudo bem? É, primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse podcast e é muito válido e enriquecedor as trocas. Então, assim, eu acho que é um momento é, muito bacana para a gente realizar aí essa, essa troca de energias e conhecimento e aprendendo um com os outros. Né? Sou Poliana Santos, sou aqui de Londrina, sou formada em História pela UEL, no momento, eu curso uma pós-graduação em ensino de sociologia, de ciências sociais. Né? Mudei um pouquinho ali a linha do curso, mas sempre na área de humanas e mantendo o foco da minha pesquisa. É, como delineamento de estudo, eu trabalho com as questões é, feminina, a questão da mulher inserido no meio público, né? inserido na política. Meu trabalho de conclusão de curso foi referente a isso e é uma linha de pesquisa que eu pretendo seguir para concluir a pós-graduação, mestrado e afins. Né? Então, basicamente, eu trabalho com essas questões da, da mulher na política, né? no seio político. E, para além disso, a respeito da minha trajetória, da minha caminhadinha, eu participo de movimentos sociais é, e desenvolvo meu ativismo desde então, 
é, em 2010, né, quando a partir de formações realizadas pela PP Sindicato, eu comecei a ter contato com as temáticas é, das questões étnico-raciais, a questão do feminismo, a questão uh, LGBT e a, os direitos humanos como um todo. Né? Até então, eu era protagonista de algumas vivências, né, como mulher negra na, cidade, na periferia da cidade, homossexual, mas não fazia um trabalho focado nesse sentido, né, o que iniciei, então, com esses primeiros contatos das formações sindicais. Corroborando com isso, eu acho interessante colocar né, que esse contato vem porque sou educador escolar, sou agente educacional, há 12 anos já, num colégio aqui na Zona Norte de Londrina, e dei início aí na minha trajetória. Legal, Poliana, muito massa. É, é legal perceber essa diversidade de formação, né? os caminhos que a gente vai seguindo, o rumo que a gente vai tomando, fica muito legal. Achei massa também, é, isso que você comentou aí, né? sempre envolvida na questão dos direitos humanos, inclusive... Mais para frente a gente vai ter um podcast sobre isso daí, quem sabe se até você puder ser uma convidada também frequente do podcast aí, acho que vai ser é, bem bacana. Bom, acho que a primeira pergunta assim que seria legal fazer também, para a gente localizar e também tentar ser objetivo, né, é assim, é, um dos grupos minoritários que ocupam o Brasil, né, o cenário é, social, político e econômico brasileiro é a população LGBT, né. Só que até falar de população LGBT, né, eu sei que a, a, essa sigla varia e tal. Então, assim, queria saber um pouquinho, assim, o que, que é o grupo LGBT, é, como que surge essa população né, LGBT, né? Quando que surge essa compreensão de que é uma população específica? É, quando que surge a necessidade de lutar por, por, por direitos específicos desse grupo? Então, contar um pouquinho da história do movimento, de como se percebe enquanto tal e assim por diante. Então, né, nós estávamos falando dessa questão do movimento LGBT que inicia de forma é, clandestina mesmo, né, nos guetos e assim. E aqui no Brasil, quando começa a se formar, é, pelo menos algo mais visibilizado em relação à questão, é ali no final dos anos 70, 78, 79, e basicamente composto por organizações ou grupos de homens gays, né? As mulheres foram é, se movimentar ou até mesmo entrar em parceria com é, alguns outros companheiros um pouco mais é, após, assim, né? Ali mais para o comecinho dos anos 80. E lembrando que era esse período que a gente vivia a ditadura aqui no Brasil, né? Então, a gente tem, por exemplo, é, a questão de um jornalzinho informativo chamado O Lampião da Esquina, né, que abre essa, essa voz para participantes femininas, né, lésbicas, é, nos seus, nas suas matérias editoriais. E esse jornalzinho ele era distribuído entre a população LGBT, é, daí por diante, a gente vai vendo uh, a formação e articulação propriamente dita do Grupo Gay da Bahia, que é um dos primeiros grupos organizados no Brasil de movimento social 
lutando pela causa LGBT propriamente dito, de maneira mais visibilizada e respeitada. Mas, assim, nós podemos citar vários grupos, comecinho dos anos 90, nós, nós vimos com o Tony Reis, o pessoal do Dignidade, né? até adentrar assim, nos anos 2000. E, assim, falar assim, dessas questões do, do abecedário, é, da diversidade, né? é, é, é complicado e fácil ao mesmo tempo. Por que complicado? Porque nós temos uma diversidade sexual muito grande e abranger isso através de uma sigla ou de uma representatividade que contemple todo mundo é muito difícil. Porém, assim, durante essa pequena história que a gente está resgatando, a gente traz lá no começo a, a popularização do termo GLS, que seria gays, lésbicas e simpatizantes, até que a gente vem para mais comecinho aqui, finalzinho dos anos 90, perdão, comecinho dos anos 2000, a questão do movimento GLBT, que seriam movimentos de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, né? até que por uma luta e um resgate do, da emancipação e do, da necessidade da visibilidade feminina, né? a questão da mulher lésbica, da mulher bissexual também, da mulher trans, é, a gente traz né, uma nova nomenclatura com a questão LGBT. Né? Daí, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis. Né? Esse T ele, ele meio que formata... É, essa questão trans e mais agora ultimamente nós estamos também adentrando com a letra I que seria de intersexual mas assim, nos Estados Unidos por exemplo, nós temos já reconhecidamente uma sigla com mais de 20, 30 letras então assim, é complicado nesse sentido você abranger todas as diversidades sexuais, mas comumente na nossa na nossa sociedade aqui brasileira, entre os movimentos, há um acordo, pelo menos a maioria, de é, focarmos nessa questão de movimento LGBTI, né, representando, como eu disse, lésbicas, bissexuais, transgêneros, transexuais, as travestis e agora os intersexuais. Muito legal, Poliana, muito legal. Eu acho que um destaque que você faz, que é bem interessante, é, é o surgimento, né? o começo é, do movimento LGBT, lá em 1970. Né? É muito louco que vários movimentos sociais né, brasileiros assim, têm o início, assim, vamos dizer assim, o início de luta e tal, com mais, é, com mais força assim, nesse período. Né? Que louco, né? Eu acho que esse é um fenômeno sociológico, assim, histórico, muito bacana. Certo. É, e assim, você aí como, né, como pesquisadora e tal, você consegue, existem né, esses movimentos ou as pesquisas, indicam quais são ah, as maiores desigualdades que afetam essa população? E se essas desigualdades que afetam essa população têm uma origem, assim, têm uma raiz? Porque assim, do pouco que, né, obviamente, como fui formado em ciências sociais, então estudo um pouco dessas questões, né, mas é, entendo pouco, queria entender mais. Mas do pouco que entendo, assim, um pouco dessa é, de, de uma possível homofobia, que depois você pode até falar mais para frente, uma, né? muito disso tem raiz também nessa noção de machismo, né? de patriarcado. 
Então, eu queria que você comentasse um pouco também sobre esses fenômenos assim, das desigualdades que afetam a população LGBT é, é, e um pouquinho do histórico. De onde será que vem isso? Será que é possível identificar a raiz? É, e como que isso acontece no Brasil? Né? A gente tem alguns, alguns dados bem tristes aí de que é, no Brasil é um país que mais mata gays, né? Então a gente tem essa realidade triste no nosso país. Assim, será que a gente consegue identificar a origem disso? Então, é importante pontuar que na sua própria questão ela vem acompanhada de uma reflexão da, das possíveis respostas né, sobre a origem da homofobia e assim por diante. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, é, de divisão de classes, uma sociedade extremamente machista, né, de padrões heteronormativos que nos são impostos de maneira opressora e violenta. Né? Então, quando a gente tenta resgatar a raiz desses preconceitos e dessas discriminações, a gente perpassa por todas essas questões de formação de sociedade. Né? Como você questionou, é, desde nossa Constituição, é, todos e todas deveriam ser olhadas de maneiras iguais, né? pela letra, pela, pela lei. Né? Mas nós sabemos que não é assim. Né? Nós sabemos que existem ditas, entre aspas, minorias, que elas vivem sempre à margem também dos seus direitos. Né? Lembrando que os seus deveres são sempre cobrados e exigidos, mas seus direitos são sempre... É, aspas, esquecidos ou invisibilizados, ou não existe realmente direitos. Nós temos aí, através da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é, a retirada da homossexualidade como patologia, ou seja, como doença, no início dos anos 90. Até então, é, muita gente ainda utiliza o termo homossexualismo, porque o ismo vem dessa derivação de uma doença, né? e nós, nós há menos de 30 anos que temos é, essa questão reconhecida das homossexualidades e das diversidades pela Organização Mundial da Saúde, nós temos assim, as pessoas falam, né? ah, mas hoje vocês podem casar, a questão não é casar ou não casar, mas o reconhecimento da união estável civil entre pessoas do mesmo sexo é um direito alcançado há pouquíssimos tempos e ainda não se trata nem é, de uma lei, uma emenda constitucional propriamente dita. Né? É uma recomendação do judiciário, do, quais, do qual é permitido, mas os juízes também podem se recusar a realizar. Então, assim, temos vitórias, temos vitórias, mas ainda estamos numa luta muito grande, né? E, e essas lutas por direitos de acesso, né? acesso à escola com dignidade, a permanência no espaço escolar, no espaço é, universitário, né? com respeito, com a dignidade humana sendo preservada. É, tivemos uma vitória há pouco sobre a questão é, do, do reconhecimento do nome dos transexuais, com, diferente do seu nome civil, né, de batismo, porém a sociedade ainda não está preparada e também não faz questão de se preparar para a recepção dessas pessoas com os seus nomes sociais. 
Então, há muito ainda para se lutar com as causas LGBT, para além de se lutar a favor da nossa própria sobrevivência humana. Né? Nós temos aqui no Brasil, como você colocou na, no questionamento, somos um dos países, se não for o maior, é, que mais mata, assassina uh, homossexuais no mundo. Né? E um país dito... É um país politizado, um país em desenvolvimento, é, dessa falsa e hipócrita é, relação étnico-racial, de que é, não exista racismo ou não existe recorte. Né? E a gente vê na prática uma falsidade. A própria cidade de Londrina, que é uma cidade é, de pouco mais de 500 mil habitantes, mas é uma metrópole do interior, ela tem inúmeros casos de assassinatos de homossexuais, é, travestis que estão exercendo é, o seu trabalho nas ruas, são sempre assediados e violentados dentro do, do, do seu espaço. Né? E quando esses vão para as vias, daí existe uma criminalização absurda e taxando todas e todas como assassinos e assim por diante, quando nós percebemos que, na verdade, é quase que um último mecanismo de defesa. Né? Nós temos uma mídia, hoje em dia, que transparece a morte de uma travesti, é, renegando toda a sua identidade de gênero. Nós temos é, uma Câmara Legislativa, não só no nosso município, mas né, em todo o país, do qual os projetos são realizados com questões que nem propriamente ditas servem de teses apoiadas pela literatura acadêmica, que é, hoje em dia, a escola sem partido, com essa questão errônea de ideologia de gênero. Trabalhar questões de gênero é que, trabalhar a questão da humanização, do ser homem, do ser mulher, de refletir a nossa sociedade. Né? E as pessoas invertem isso de uma maneira conservadora ou apoiada em fundamentos religiosos que não se apoia as leis de diretrizes básicas da educação, não se apoia em constituição, é simplesmente o achismo ou a vontade do, do seu grupo de se é, oprimir e impor em relação ao outro. Legal que, na, que nessa, sua, nessa sua fala, Poliana, você já adiantou algumas das coisas que eu ia, que eu ia solicitar que você comentasse depois, né? que seriam as conquistas né? que o movimento LGBT, né? que a população LGBT já conquistou, já conseguiu. Mas é legal o detalhe que você traz de que essas conquistas elas nem sempre elas não se resumem né? nelas mesmas. Né? Porque a gente está falando de uma condição... É social mesmo, então são várias dimensões que devem ser tratadas assim com relação a essa população. E achei muito legal isso que você disse da questão de, um, de humano, né? É, é consideração da humanidade de pessoas, né? Isso é muito legal. E aí quando você falava, eu pensei em algumas perguntas que ainda eu nem tinha te passado assim, então é, vou, vou falar delas e aí se você quiser responder, beleza. Se você falar, ah, não é, tô, prefiro não comentar sobre elas e tal, mas é o seguinte, pegando carona no que você comentou, né, é, de que a sociedade ainda talvez não está preparada e tal, 
pensando no seguinte, assim, é, eu estou tentando acompanhar né, as pré-candidaturas e, e alguma coisa do gênero, assim, e eu percebo que ainda é pouco falado, é, é, é pouco discutido ainda como é que a gente pode equalizar, é, na verdade não equalizar, mas a gente pode resolver esses problemas não só que a população LGBT passa, né? mas o tema do, do podcast de hoje é esse, né? mas outras populações também, mas a população LGBT passa. A, a carência desse discurso, né? de um lado a gente tem um discurso de um candidato que diz que a questão da homossexualidade se resolve com porrada, né? e, e esse candidato ganha um, um certo destaque, né? e parece que o, o contrário a esse discurso Ainda, como você mesmo disse, ainda não tem tanta força, porque parece que a sociedade não está preparada ainda. Assim. Então, a, a pergunta é, nessas eleições assim, de 2018, se tiver, né? a gente tem que até pensar se vai ter, né? mas nessas, nessas eleições de 2018, quais são os desafios assim, que a população LGBT vai ter? Lembrando, e aí eu estou dando risada de, de nervoso, assim, porque nas eleições passadas do debate, lembro do, da infelicidade que o, o Levi Fidelix comentou no debate. Então, assim, quais os desafios que a população LGBT é, esperaria ou pode esperar? Ou será que a gente vai conseguir? Uma candidata que eu ouvi falando sobre a população LGBT é a Manuela Dávila, né? Ela sempre comenta, acho que mais sobre a questão de gênero né, com relação às mulheres, mas também a questão LGBT, né? Então, quais os desafios assim para 2018? Falar de política é uma coisa que me atrai bastante, mesmo dentro de todas as oposições e as problemáticas que nós temos de discriminação também, vexatórias, violências e assim por diante. Né? Dentro daqueles que se consideram nossos representantes no poder público, mas também não passam de representantes de si mesmo, às vezes. Né? Enfim, eu fui candidata a vereadora em 2016. Foi a primeira vez que eu entrei no pleito eleitoral e alcancei felizes 1.170 votos, o que numa eleição para vereador sem recursos financeiros e somente com um trabalho que a gente chama de trabalho de base, ou seja, a minha inserção no movimento social, as minhas lutas e as minhas participações nos movimentos de luta, é, nós ficamos ali muito bem pontuadas, muito bem pontuada, perdão. E o que esperar do processo eleitoral, se houver o processo eleitoral né, no país em 2018? É, nós temos coisas boas e, e importantes a dizer em relação a isso, que é mesmo indiferentemente dos partidos, mas uma quantidade muito grande de candidatas e candidatos LGBTs né, em todo o país, é, tanto para deputado estadual como deputado federal. Então, assim, isso é muito bacana ser colocado. É claro que nós temos uma tendência a acreditar que o maior comprometimento com as causas LGBT viriam de candidatos e candidatas de partidos progressistas, mas obviamente que outros protagonistas que venham de outros partidos, mas que se 
comprometam e se responsabilizem em levar a bandeira das causas LGBT é, também são muito importantes. Então, é legal a gente ficar de olho nisso e lembrar que a escolha da representatividade eleitoral ela se vai por aquele que tem um plano de trabalho, né? que tem um plano de governo, que olha a sociedade como um todo, mas que também entenda que a sociedade tem os seus nichos e tem as suas questões é, ainda em busca do direito equitário, né? Então, nós temos aí, para além uh, da Manuela, que é fortemente defensora das questões de gênero pelo papel da mulher, né? nós temos candidatos e candidatas LGBTs que, que estão se colocando é, justamente nessa tentativa da representatividade, de, de alçar os voos políticos, como eu também busquei em 2016, porque nós entendemos que a solução propriamente dita é, do combate à homofobia é uma transformação de mente. Porém, isso percorre, é transversal, as questões de políticas públicas. Né? E por que estão sendo realizadas essas políticas públicas? Por que nosso anseio como sociedade civil não está sendo ouvido nas câmeras, no executivo e assim por diante? Então, vamos nos colocar, vamos, nos participar, vamos participar e, e vamos nos fazer também né, é, instrumentos é, dessa luta propriamente dita. Então, o que o Levir Félix fez em 2014, na verdade, o que me assusta não é a escrotice, com o perdão da expressão, é, do, do candidato à possível presidência, mas do apoio, do deboche e de uma sociedade em massa que corroborou com ele, seja através do, do, da piadinha, da reprodução sem aspas malícia. Né? E isso é assustador, porque é, a partir do momento que um desrespeito desse é naturalizado, como que a gente vai tratar que esse desrespeito, na verdade, ele... É, incita e ele gera violência, assim como é, outros candidatos que venceram eleições em 2016, outros candidatos que estão se colocando para a eleição de 2018, que, diante de um discurso, e afirmo, hipócrita, de falsa moral, é, coloca a, os homossexuais e as, diversida as diversidades sexuais num patamar de criminalização é, do qual essa bandeira de família tradicional, de pessoas de bem, de pessoas é, a favor do, daquele que é meritocrata, é, esse discurso fácil e, na verdade, enganador, é, é, pega na sociedade. É, nós temos um candidato à presidência que bate no peito de família tradicional, mas ele vem de dois, três divórcios. Né? Ele mesmo não tem uma família de base é, tradicional, mas as pessoas não querem saber. Né? Por quê? Porque já compraram esse discurso de ódio ódio à política, do qual se criminaliza é, determinados partidos, é, ou se criminaliza pessoas sem provas e sem argumentos, somente por convicção, e um ódio é, em relação, mais uma vez, repito, às 
aspas, ditas minorias, como se nós fôssemos o câncer da sociedade. É, eu faço uma leitura diferente. Para mim, o câncer da sociedade é a violência, né? é a falta do, da sororidade, é a falta do olhar pelo outro ou pela outra. Essa questão, Poliana, que você toca no final, é, eu acho que é essencial. Assim, né? uh, eu estava lendo esses dias um, um livrinho da Marcia Tiburi, é, Como Conversar com o Fascista, né? E, e o texto é muito rico, é, ela escreve de uma maneira bem legal, né, fazendo capítulos curtos e tal, e ela fala sobre esse ódio, né, como que o ódio, nos últimos tempos, ele vem negando o diálogo, né, e não só o diálogo, mas negando o outro, e ao negar o outro, é como se eu negasse algo dentro de mim, então, o, o, esse sujeito odioso, né, o, o, a pessoa odiosa, ela se nega a todo momento, porque nega o diálogo, nega a existência do diferente, nega a existência do outro, e a gente percebe que é isso mesmo que você comentou. Assim. E esse ódio leva um ódio à política, afinal, política é a possibilidade de, de chegar a objetivos, e esses objetivos são alcançados pelo debate, né, pelo diálogo, essa criminalização. Então, acho que esse ponto que você toca assim, é um ponto neuvrálgico para a gente entender e também pensar nessas eleições de 2018. Legal saber que você foi uma, foi uma candidata. Caramba, e eu voto em Londrina e eu acho que teu nome passou despercebido por mim, hein? Então, eu não cometeria esse erro novamente. Quem sabe se você um dia se candidatar de novo, eu vou procurar seu nominho por lá. E legal você também comentar que tem bastantes candidatos, né? É, candidatos e candidatas né? que defendem a causa LGBT. Vou dar uma procurada neles também. É, dar uma pesquisada melhor, né? E eu acho, eu acho que também o que me preocupa, né? Lembrando um pouquinho dessa ideia da, do ódio, é essa corroboração também, né? Essa afirmação, como a gente percebe que esse discurso ganha força, né? Isso que é muito triste perceber. E por último, é, eu queria que você indicasse, né? Algumas sugestões de séries, de livros, de filmes, de artigos, sua própria dissertação, suas teses alguma música, não só sobre a temática, mas o que você acha que é legal, que é bacana, para fomentar um pouco a sensibilidade, o senso crítico, para a gente aproveitar um pouco do, do, que, do que faz, do que, o que formou a visão de Poliana, né? Então a gente pode conhecer um pouquinho melhor. E daí eu já, já também já deixo meu agradecimento a você ter participado desse podcast, foi um podcast diferente, né? Foi com vários áudios picados do, do WhatsApp, mas eu acho que vai funcionar para o nosso objetivo. Então, eu queria agradecer profundamente o, seu, o aceite do convite. Nossa, foi uma conversa muito legal. Você trouxe algumas perspectivas muito bacanas. É, alguns detalhes que eu não saberia abordar e você trouxe com, com, com carinho, com, uma, com cuidado de quem pesquisa isso. E aí eu queria saber, depois você me fala... Né, se você permite assim que a gente né, tem o contato aberto aí para que depois você participe de outros outros podcasts com a gente beleza então eu agradeço você já por aqui espero a sua resposta e um abração e tamo junto aí na luta se precisar de alguma coisa também estou à disposição beleza tchau tchau Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando desse podcast. É a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho com essa mídia. A agenda da gente acaba sendo uma loucura, mas eu acho 
muito bacana essas novas tecnologias estarem nos aproximando e servindo mesmo de ferramenta. Né? Bom, uh, o mundo LGBT, a temática LGBT, ou até mesmo quando a gente trata de é, preconceito e discriminação, existe muita coisa boa e acessível através da internet para pesquisar, para assistir, para ouvir, para ler. Né? Não precisa exatamente achar que é algo ligado a um público restrito ou, de repente, aos corredores das bibliotecas acadêmicas. A, a internet te traz é, bastante coisa bacana, assim. Bom, eu procurei aqui indicar alguns filmes, séries que sejam de fácil acesso ou pelo próprio YouTube, Netflix, Amazon, enfim, até alguns filmes bem hollywoodianos, mas que tratam da temática de maneira bem sensível e eu acho que vale a pena fazer a leitura, assistir e, e trabalhar o o contexto apresentado, né? O primeiro de bem fácil acesso é o Segredo de Brooke Black Mountain, que ele vai contar a história de amor entre dois homens, trabalhando essas questões do conservadorismo. Ah, o filme se passa ali nos meados dos anos 60 até o início dos anos 80 e conta essa trajetória é, de relacionamento deles duradouros. É, paralelo aos seus casamentos heterossexuais e, as, e a formação das suas famílias heterossexuais, mas que traz também né, essa questão uh, do, do machismo, né, uh, do, do relacionamento homoafetivo, mas que, que homem tem que ser homem, tem que ser macho, tem que ser provedor. E o filme, enfim, não vou ficar dando spoilers, mas ele tem um final que vai vir muito à tona essa questão da violência, do preconceito, da discriminação. Né? Outro filme bem bacana também, de fácil acesso, é o Transamérica. Né? Ele é um filme independente estadunidense. É, ele é dirigido pelo Duncan. Se eu não me engano, ele é ali de 2005. E é uma história de uma mulher transexual. Enfim, né? que está nessa questão do anterior ao processo de readequação e ela descobre que ela tem um filho, esse filho é adolescente, enfim, ela vai aí fazer uma caminhada é, com, com todas essas questões vindo à tona é, ao mesmo tempo, né? A, a readequação sexual, a descoberta de um filho e, e como trabalhar tudo isso, eu acho bem bacana também. Boys Don't Cry, Meninos Não Choram, esse filme em especial é um filme que me marcou muito. Ele é um filme de 1999, dirigido pela Kimberly Pacer, acho que é esse nome mesmo dela. E, e ela é um filme baseado numa história real, estadunidense também, no qual nós vamos também deparar com essa questão das identidades de gênero e, principalmente, mais uma vez, essa questão do preconceito e discriminação e, e que ponto a, a violência pode chegar. É baseado numa história real, como eu já disse, Meninos Não Choram, Boys Don't Cry, vale muito a pena. Inclusive, se eu não estou enganada, a protagonista do filme recebeu o Oscar pelo papel.
Isso mesmo, eu acho que foi isso mesmo. A Hilary Schwenk, se eu não me engano, era a protagonista desse filme. Mas, enfim, um filme muito bom. Um filme muito bom também para trabalhar essa questão de família tradicional e até que ponto a família é, exerce influência é, na recepção ou não dessa identidade homossexual no adolescente, no jovem, na jovem, né? E como isso pode ser impactante na vida dele ou dela. É, o filme Orações para Bob, Praise for Bob, também é de fácil acesso, é, recebeu indicações para o Emmy, para o Globo de Ouro, e é um filme que conta também a história de um, um rapaz estadunidense e a, e, a, e a história dele com a sua mãe, que é muito religiosa, que é muito fundamentalista, que não o aceita como sexual. Um outro filme legal com champanhe é Milk. Ele é um filme de 2008 e, e ele conta é, também uma história real do ativista gay Heather Milk. E ele foi o primeiro homossexual mesmo declarado a ocupar né, um cargo público na Califórnia. E, enfim, existe toda uma questão aí do filme é, das bandeiras LGBTs, da, dessa questão da organização, do movimento é, LGBT, a busca pelas políticas públicas. Né? E o Milk, que é esse, esse legislador né, eleito, enfim, é assumido homossexual, o, o como e, e de que forma a violência, a discriminação também impacta a vida dele e assim por diante. É, em relação a questões musicais, assim, a, o Brasil é muito, muito fértil com o cenário LGBT nas artes. Sim. Nós temos aí nomes muito populares como Renato Russo, como Cazuza, a própria Casa Heller, Ana Carolina, algumas outras cantoras da nossa MPB, como Marina Lima, é, que trazem né, essa questão da sua sexualidade quase protagonista concomitantemente com a sua arte e de fácil acesso também. É, eu acho, eu gosto de pontuar isso. São, são músicas ou filmes ou é, recomendações que você consegue ter acesso do seu celular, se for o caso. E eu acho que para mim, é, predominantemente, que venho ali de uma adolescência nos anos 90, esses nomes citados fazem muito sentido, né? É claro que a gente tem aí Simone e Angela Rorô, e vários outros cantores e cantoras, né, Sandra de Sá, mas a minha geração cresceu é, muito angustiada e se sentindo liberta ouvindo, né, é, Legião Urbana, ou o próprio Renato Russo no seu trabalho solo, é, o Cazuza, e a Cássia Heller, que para mim, como mulher homossexual, é um, um ícone, assim, né, para além do talento dela, com aquele vozeirão de trovão, mas a sensibilidade que ela impunha né, em bagunçar mesmo com a imagem que ela transparecia da lésbica caminhoneira, machorra, 
né, mulher macho, e que de repente aparece grávida, de cabelos compridos, é, mais feminilizada, né, e que sempre assumindo a, 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 sua, a sua companheira de vida, de, de caminhada, que era Maria Eugênia, né, mais conhecida como Geninha, e aí a criação desse filho em conjunto com ela. Então, ouvir a Cassia Heller, algumas músicas até que o próprio Nando Reis compôs e que ela interpretou, que é de uma singularidade e de uma sensibilidade é, tremenda. Né? Ela tem uma música que o Renato Russo fez para ela também, chamada Primeiro de Julho, que é muito interessante como isso é muito fervoroso dentro da gente quando a gente está nas descobertas dos desejos e de repente também de se perceber sozinha e o refrão dessa música diz é, sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, sou minha irmã, minha menina, enfim, assim por diante, né? mas que trata muito esse esse se libertar, colocar essa fera para fora e, ao mesmo tempo, é, entender aquilo que está acontecendo. Né? Então, a Cassia era assim, eu sou fã dela demais, mas, obviamente, que a geração de hoje em dia já teve acesso à Ana Carolina, por exemplo, que é uma ótima compositora e cantora também, que, que brinca ali algumas vezes, flerta com algumas letras de música, tocando na temática, por exemplo, a música é, Eu Comi a Madonna. Enfim, eu acredito que se formos falar sobre essas questões de indicações, a parte cultural da, da vivência do mundo LGBT, ou pelo menos que tragam é, essa temática, a gente poderia até marcar de fazer um outro podcast. né Mas, enfim, espero ter colaborado com algumas coisas, algumas dicas. E quero reforçar que estou muito feliz e que essa seja a primeira de muitas vezes desse contato, que nós possamos retomar e diversificar os assuntos e construindo sempre, trocando as ideias, trocando as informações, trocando conhecimento e sempre em busca de uma sociedade equitária e mais justa. né? Obrigadão mesmo. Muito bem. Eu acabei de dar o um tchau ali no áudio do WhatsApp, mas agora eu volto aqui para dar um tchau de verdade para vocês, né? Então ficamos com a entrevista da Poliana e no próximo programa eu ainda não sei com quem eu vou conseguir a entrevista, ainda está precisando de agenda de alguns outros pesquisadores, mas em breve já sairá uma próxima entrevista aí para vocês. Então até o próximo programa e tchau! Música